0: Olá a todas, todos e todes! Boa noite nessa sexta-feira, dia 7 de outubro. A gente está acabando o ano, não é mesmo? 19 horas, a gente aqui juntinho no Mídia ao Ponto, no canal Farofa Crítica para o nosso programa semanal, para olhar o que está acontecendo neste Brasil varonil a partir do olhar da mídia. Mas, gente, está difícil a gente fazer outras coisas, né? E eu fico aqui, na verdade, num processo muito de entender que eu sou uma cidadã brasileira, jornalista, me apoiando no que a mídia fala para a gente fazer uma releitura de tudo isso. Mas eu não consigo ser imparcial neste momento da minha vida. Então, me perdoem. Porque assim estou assim até, inclusive, com esta cor, muito por coincidência, não é mesmo? Uma coincidência da cor que eu visto neste momento. Bom, Hoje a gente tem que falar do que aconteceu durante a semana inteira, porque tá o quê? Cada dia é um flash desse governo maluco que a gente tem atualmente e a eleição sendo, então, o grande palco, o grande tema para o nosso teatro varonil da nossa, do nosso Brasil querido. Então, meu querido Gui, coloca para mim a primeira imagem, por favor, só para a gente conversar um tiquinho aqui. A semana começou... Falando o quê? A semana começou falando sobre o, uh, o bloqueio, né? O bloqueio de verba para as universidades federais. E aí, eu sou uma pessoa que tem muito. da... Ah, isso é influenciada pela tal da teoria da conspiração, sabe? A gente sabe que o nosso presidente da República atual, que está aqui neste pleito, ele está tentando dar um jeito de ter mais dinheiro, porque de todos os candidatos ele é o que tinha menos dinheiro. E aí, de repente, os dinheiros são sendo bloqueados cada vez mais. Bloquearam a saúde também, não sei se vocês estão sabendo, mas bloquearam o dinheiro da saúde, então tratamentos de câncer e de doenças raras estão suspensos por um tempo, porque afinal de contas a vida pode esperar, não é mesmo? Mas tem um monte de gente que acha que esse cara é o cara legal. E o da educação, que a gente está vendo, a educação ser atacada desde sempre. Mas tudo isso porque ele é um cara muito honesto. Honesto num grau que, assim, é quase impossível da gente pensar uma pessoa tão honesta quanto ele. Pra para justificar o que eu estou dizendo, eu queria muito... Então, Gui, por favor, coloca o videozinho da Tebit e a gente já já comenta.
1: Vai ser, escuta o que eu estou dizendo, quando acabar as eleições, podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Do planeta Terra. Maior
2: que o do, do PT.
1: Exemplo. Numa cidade do interiorzinho do Maranhão, por que o interiorzinho? Porque lá não tem televisão, não tem... há denúncias, estamos falando tudo no campo de indícios de denúncias, há denúncia de que uma cidade de 20 mil habitantes recebeu, é, fez mais, 20 não, pouquinho mais que isso, 20 e poucos mil habitantes, fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo de 12 milhões de habitantes. Nossa! Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes pequenininha, significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então, eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me pague. Então, não estou falando daquela coisa de levar 10%, não. Estou falando de nota inteira, que pode ter sido fria e que pode ter simplesmente o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá e ido para o bolso de alguém ou de alguém -se. Não tem sentido, as menores cidadezinhas do Maranhão receberem os maiores recursos desse orçamento. E aí você vai puxar a fila, é porque que ele é secreto, Eu não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica, eu não consigo controlar. Agora ele vai se tornar público? Porque... Uma, um...
0: É isso, né? nosso governo é tão honesto, tão honesto, e aí assim, a gente vê esses bloqueios da saúde, a gente vê os bloqueios da educação, que vai fazendo o quê? Deixando a gente de cabelo em pé, porque é isso. Ele tem a máquina pública na mão e aí ele vai encontrando as brechas com os apoios que ele tem dentro daquela máquina e vai fazendo o que ele quer fazer dentro daquela estrutura. A próxima imagem, Gui, por favor. E aí a gente teve, então, essa semana maluca com essa questão do bloqueio uh, dos recursos da educação que o ministro... Por todas as vezes que ele foi uh, perguntado pelos jornalistas do bloqueio, ele dizia que não era um bloqueio, ele dizia que não tinha, que o dinheiro estava lá, que a, gente, a universidade só não podia usar o dinheiro, mas estava na conta o dinheiro. Escuta, minha gente brasileira, para que, que bloqueia um dinheiro que não pode usar se precisa usar? Porque a universidade não estava conseguindo pagar água, não estava conseguindo pagar terceirizado, porque é sempre isso, né? os terceirizados, a galera mais precarizada é que acaba ficando de fora da folha de pagamento, porque aí os professores não estão nesse, nesse, uh, nessa, nesse dinheiro que vai ser liberado. Mas o que, que acontece? Muitas vezes, por exemplo, os nós do doutorado, a gente é obrigado a fazer estágio docente. Em alguns casos, a gente consegue uma pequena bolsa de estudos no valor de 860 e poucos reais. Não é lá grande coisa, mas dá para pagar a condução e o dinheirinho para comer a comidinha lá na universidade. Só que quando eles atrasam esse tipo de pagamento, essas bolsas deixam de existir. A gente não deixa de ser obrigado a fazer o estágio docente, mas a gente acaba perdendo a possibilidade de ter algum ganho com esse trabalho, porque é trabalho que a gente faz dentro da universidade. Por um acaso, o presidente da República quer saber disso? Por um acaso, o ministro da Educação, este ministro é o quinto ministro, quinto ministro da Educação em menos de quatro anos de governo desse homem, quinto, então, para mostrar a competência que essas pessoas têm de verdade para lidar com a educação. Bom, três bilhões de reais, então, estavam bloqueados na questão Uh, das universidades federais e dos institutos federais brasileiros na Universidade Federal da Bahia teve paralisação em Salvador teve manifestação em tudo quanto foi canto do Brasil e a gente foi vendo as coisas acontecerem até que, coloca para mim a próxima imagem por favor ha! o ministro da educação foi obrigado a recuar do bloqueio isso aconteceu hoje Gente, está uma loucura ser jornalista nessa vida, porque é isso, né as coisas mudam a cada dois segundos. E ele foi obrigada a voltar atrás. Então, não, é, não haverá... mas por, E é importante que se diga, o, o PSOL entrou com uma representação lá em Brasília, dizendo o quanto isso era ilegal ser feito, não há possibilidade de acontecer um negócio desse. Os movimentos sociais aqui do lado de fora pressionando também a mídia, falando bastante sobre isso, eles foram obrigados a voltar atrás. Eu não tenho nenhuma uh, ilusão de que eles não vão arrumar um outro bloqueio qualquer para fazer em alguma outra área. E já bloquearam a saúde. então E aí tudo dizendo que é questão para conter, para respeitar o teto de gastos. Eu acho engraçado que para certas coisas pode respeitar o teto de gastos. Para outras, não. Para outras, vai para o orçamento secreto, que era o que Teber estava falando. E esse orçamento secreto é um grande elefante branco que a gente vai ver o que, que vai dar desse governo tão honesto quanto o que a gente está, com a graça de Senhor, com a força de todos os orixás, acabando neste momento. Por favor que no dia 30 as coisas mudem. Não vai ser fácil, mas a gente precisa mudar o quadro que a gente tem hoje, com toda certeza. A próxima, Gui, por favor. Ai, minha gente brasileira, o que aconteceu hoje? Hoje também. Hoje, então, vai sair... Já saiu né, hoje o resultado da pesquisa da Tafolha e o Lula está na frente do Bolsonaro e ele está nervoso. Aí eu quero mostrar para vocês um videozinho dele nervoso. Coloca aqui, por favor, o vídeo do, do nosso amigo Bozo Nervoso. Se vocês botarem um pinguço
2: para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de... De deboche para com a família brasileira, de ataques a paz a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Esse regime dele só dá certo até acabar o dinheiro do país e acaba rapidamente. Compare e veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser, ele não diz quem vai ser, tá na cara que o Zé de Senhor deve estar na Segovia, Grace estar na Casa Civil, Dilma nas Minas de Energia, vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo! Não estou lutando por mim, queria estar na praia uma hora dessa, tomando caldo de cana, com a minha filha Laura de 11 anos de idade, que tem semana que eu não a vejo, mas faço isso pelo futuro do meu Brasil. É a nossa liberdade que está em jogo. Nada usufrui desse governo, nem a pipoca da piscina aqui do lado. E no começo, eu não podia sair aqui fora, sabe por quê? Porque eu podia ser assassinado por drones, até botar um sistema antidrone e poder frequentar um pouquinho aqui nas poucas horas de lazer que eu tenho. A vida que eu arrisco o tempo todo, vocês estão vendo.
0: Ele tá nervoso, ele é um super-herói, gente, é um super-hero. Gente, tem até drone para matar o cara. É por causa desse tipo de coisa que, inclusive, ele só sai agora de colete à prova de Você Vocês já repararam que ele agora só sai de jaqueta, tananã, de colete à prova de, da... de balas? Mas é impressionante como ele se apega a algumas informações que eles mesmos, e aí digo eles mesmos, os movimentos deles ali, a galera uh, organizada dentro desse, desse espaço de campanha que apoia Bolsonaro, para criar fatos. A gente vai falar disso também. E aí é importante que a gente fale da, da pesquisa. A gente fica com medo de que essa pesquisa tenha alguns dados que nos enganem como a outra, nos enganou também. Mas, ai, Senhor Jesus Cristinho, por favor, que dessa vez esteja tudo certo na pesquisa e que a gente se livre deste pavor de situação no dia 30, não é mesmo? Bom, o próximo. Qual é a próxima imagem, Gui, por favor? Ok, então a gente vai voltar um tiquinho, fica só em mim, meu querido Gui, que eu quero só que a gente fale sobre essa coisa feia, horrorosa, que este presidente fez que foi falar sobre os nordestinos, sem levar em consideração o quanto esses mesmos nordestinos fizeram. Construíram esse Brasil, São Paulo, Brasília e, onde, e no Brasil inteiro a gente tem o nordestino. E o como esse cara nivela essas pessoas por baixo? Coloca aqui por favor, o vídeo dele falando sobre os nordestinos, por favor.
2: Lula venceu em nove dos dez estados com boa taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados do no nosso Nordeste? Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores às regiões, porque esses, esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, Leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo. A notícia aqui é da imprensa e é verdadeira. Vejo quais são os estados que o Lula venceu, que tem uma taxa de analfabetismo.
0: Então, o que, que ele quer dizer com isso, na verdade, né? Que os que onde o PT põe a mão, as pessoas só pioram de vida. É isso que ele está dizendo. Então, precisa-se combater o PT de todas as formas. A gente continua vendo na campanha desse homem uma demonização ao único partido que conseguiu tirar a fome, tirar o Brasil do mapa da fome mundial. Mas, enfim, agora vamos escutar o que, que o Lula falou Sobre essa fala desse homem, por favor, Guia.
3: Aqui tem nordestino. Levanta a mão, levanta a mão. Aqui tem gente que tem parente no Nordeste. O Brasil é um país único. A grandeza do Brasil é que nós falamos a mesma língua em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós temos uma Constituição que vale para nós. E ontem o meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas, as pessoas que são analfabetas, não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas, ficaram analfabetas. Porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. A cidade de São Bernardo do Campo, a cidade de Santo André, Nunca tiveram o direito de ter uma universidade federal. Foi um metalúrgico quase que analfabeto que trouxe a universidade para cá. Levamos faculdade para Diadema, para Santos, para Sorocaba. Eu e esse companheiro aqui. E eles têm que saber que a gente não quer analfabeto porque a gente gosta. Ele tem que saber que nós, nordestinos, ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país, cada ponte, cada casa. Eles têm que saber que nós não queremos mais passar fome, queremos comer, nós não queremos ser apenas pedreiro, queremos ser engenheiro, nós não queremos apenas ser empregada doméstica, nós queremos ser médica, nós queremos ser socióloga, nós queremos ser professora. Portanto, gente... Eu queria pedir para vocês que vocês mandassem um telefonema para os parentes de vocês no Nordeste. E para os parentes de vocês, quem tiver uma gota de sangue nordestino, não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país. Ele tem que aprender uma lição. Ele que vá pegar os votos dos milicianos daqueles que mataram Marielle, ele que vai pegar o voto daqueles que estão responsáveis pela morte de milhares de pessoas pela pandemia, eles que vai pegar o voto da quadrilha chefiada pelo Queiroz, que ele guardou até agora, ele que vai pedir voto para aqueles que estão organizando a rachadinha dos seus filhos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Porque nós, paulistas de honra, nordestinos de honra, mulheres e homens trabalhadores, já tomamos uma decisão. Dia 30 de outubro é 13 para governador, é 13 para presidente e Lula e Alckmin para governar esse país. Um abraço, gente. Até a vitória, se Deus
0: quiser. É isso. É isso. Merecia a resposta. Ficamos felizes, na verdade, com esse posicionamento do, do Lula, justamente porque ele vinha numa levada bastante mais suave e agora ele está respondendo à altura. Os ataques têm vindo com muita força. E eu quero falar de outros ataques. Hoje à tarde, então, enquanto eu assistia a, a Globo News, o Otávio... Estava falando sobre uma pesquisa que ele e Andreia Sadi estavam levantando sobre algumas informações. O PT abriu um processo... Pode colocar a próxima, aqui, por favor. O PT, então, identificou uma rede articulada de criação de fake news com 34 perfis que, e vai ao TSE cobrar uma ação pontual do Twitter. Pode pôr a próxima imagem, por favor. Então, a campanha do PT entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral para que o Twitter cumpra o termo de cooperação firmado com a Corte para coibir mentiras durante a corrida presidencial de 2002. O partido identificou uma rede de 34 perfis, de figuras públicas, perfis noticiosos e até de pessoas anônimas, que são responsáveis pelo que identifica como guerra cultural. Eles ainda estão chamando isso de guerra cultural. Ou seja, eles estão mesmo trabalhados nessa possibilidade de se fazer Uh, com que a eleição seja, de fato, um processo de guerra. Então, essas mortes que a gente está vendo, essas coisas todas, fazem parte do plano de desarticulação mental do povo brasileiro. O que a gente está vendo é uma articulação para movimentar a cabeça das pessoas, para fazer com que essas pessoas parem de pensar e que elas parem de achar um, que aquilo faz algum sentido. E aí elas só vão. Quero trazer aqui, então, o nome desses perfis uh, que o Otávio e André Andréa Sadi uh, dizem que o PT identificou. Então, os seguintes perfis uh, que a rede uh, do PT identificou. Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que tem dois perfis, ou seja, a família real, também está por trás disso. Paulo Martins, Nicolas Ferreira, Otávio Facuri, Carla Zambelli, Ricardo Salles, uh, And André Porciúncula, Delegado Ramagem, Bárbara Teatualizei, Kim Paim, Elisa Brom, Paula Marisa, que tem dois perfis, Sarita Coelho, Mônica Machado, Alexandre Padrão, Dama de Ferro, Patriota, Emerson Grigoletti, Dom Lancelotti, Rodrigo Constantino, Silvio Navarro, Marcelo de Carvalho, Revista Oeste, Gazeta Brasil, Jornal da Cidade, Roberto Mota, Techugo Wink, Ale Pavanelli, Família Direita Brasil e Brasil Paralelo. Eles também perceberam que existem assuntos específicos que eles, uh, que eles têm usado como tema para criar essas fake news. Então, eles dizem que os 27 temas explorados pelos perfis são os mesmos e vão desde fake news recicladas, como a questão do kit gay, fechamento de igrejas e uma suposta foto do Lula com a Suzane, Suzane von Ristoffen. E, e vão também até ter mais novos, como o falso anúncio de Lula que vai acabar com o agronegócio, com o 13º e com as férias dos trabalhadores, como vocês também escutaram o Bolsonaro falando que ele vai fechar a igreja, que ele é contra os policiais, ele é contra a violência policial, não contra os policiais. Enfim, um, e aí esse, o surgimento desses temas não acontece assim, de uma forma espontânea, né? Então os analistas das redes sociais da extrema direita identificaram que o bolsonarismo recicla e customiza os temas que são explorados internacionalmente como a perseguição a religiosos na Nicarágua O que a gente tá... e aí a gente pode falar sobre a questão uh, de Cuba, que eles cismam gente, se a gente começar a entender de verdade o que é o tal do comunismo que eles têm tanto medo, é bom que eles tenham medo mesmo porque o comunismo dá o poder para todos. O comunismo ele faz com que as pessoas sejam iguais, que todos tenham a mesma quantidade de dinheiro ou a mesma, ou a mesma possibilidade de acesso a certas coisas. Como a gente está dentro de um processo capitalista, onde o acúmulo é, o, é a prática, o comunismo realmente não cabe. Mas é porque ele protege o cidadão e não porque ele está contra o cidadão. E é esse o grande problema quando a gente acha que a gente está com um vilão como possibilidade política e é justamente esse vilão, que é colocado como vilão, que salva a gente do rolê. Porque se não fosse, por exemplo, a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, botar a boca no mundo dizendo que eles estavam fechando, estavam bloqueando verba das universidades públicas, o PSOL não ia fazer a movimentação que fez, que é outro movimento de esquerda, e a gente ia estar até agora então pensando como é que vai resolver essa questão ou as universidades iam ter que parar mesmo, porque não ia ter dinheiro. Então, a gente precisa parar para olhar na função da esquerda na nossa vida. É ela que protege, é ela que tem feito a gente ter direito. É necessário que a gente entenda o poder da esquerda. A gente precisa entender o poder da esquerda. Eu quero aqui, para encerrar o nosso programa, então, ler para vocês o manifesto da rede antirracista quilombação, da qual eu tenho o prazer de fazer parte e que uh, a gente entende a importância desse momento político e não pode ficar de fora desse processo. Então, é um manifesto uh, em relação a... Uh, ao que tá as, as eleições uh, desse ano. Então, nota da rede Quilombação sobre as eleições 2022. A rede antirracista Quilombação reforça a necessidade de elegermos Lula no segundo turno das eleições presidenciais. No primeiro turno, por uma margem pequena de votos, o candidato das forças progressistas não venceu. E é, o, e é preocupante o crescimento na reta final do candidato fascista, bem como a eleição de muitos parlamentares da direita. É fato que nestas eleições se consolidou o encolhimento da direita liberal. Um dos partidos desse campo, o PSDB, viu sua bancada federal reduzir para 13 parlamentares e com o risco de não eleger nenhum governador. E ainda ficou fora do segundo turno do Estado de São Paulo, que foi governado pelos tucanos por mais de 30 anos. A votação nos candidatos da chamada terceira via foi pífia. Este espaço da direita liberal foi ocupado pela extrema-direita, demonstrando que mesmo com a derrota de Bolsonaro, esta corrente continuará forte e, na eventual vitória de Lula, será a principal força de oposição. Na Câmara dos Deputados foram eleitos 250 parlamentares de partidos que apoiam Bolsonaro contra apenas 139 deputados de partidos mais próximos a Lula. Outros partidos somam 124 deputados. Importante a eleição de muitos parlamentares ligados ao movimento negro, o que será uma trincheira in, uh, institucional importante para as nossas agendas. Porém, avanços na situação da população negra decorrem tanto da políticas públicas específicas como as ações afirmativas, como também a efetiva consolidação da democracia para todos, já que o povo negro e da periferia nunca vivenciou plenamente a democracia. Assim, a derrota do fascismo é fundamental para a nossa agenda. Corretamente, o candidato das forças progressistas vem ampliando o seu leque de alianças, pois vencer este segundo turno é vital para a manutenção da democracia e a reconstrução do país. A força política de um presidente progressista será mais que necessária para enfrentar este quadro difícil. A população negra majoritária no país Votou em peso em Lula e ainda elegeu vários parlamentares importantes, representantes da luta antirracista. Destaque para a eleição da deputada estadual Ediane Maria do PSOL, em São Paulo, apoiada pela Rede Quilombação, com mais de 175 mil votos e que será a primeira trabalhadora doméstica a ocupar o parlamento estadual. Levará as bandeiras de combate ao racismo e ao machismo por políticas públicas de combate à fome. Ediane é uma das principais lideranças do movimento Cozinha Solidária, que matou a fome de muita gente durante a pandemia. E junto com parlamentares negros, negras e negras, eleitos, será um apoio importante no campo institucional às lutas do movimento negro. A Rede Quilombação, Saúda também diversos parlamentares negros, negras e negros eleitos pelo Brasil afora, tanto em nível federal como estadual, mostrando que, apesar das barreiras raciais existentes ainda nos partidos, mesmo os do campo progressista, a luta do movimento negro avança. Agora é lutar pela derrota dos fascistas no segundo turno, para abrir um cenário mais favorável ao avanço das nossas lutas. Parabéns, companheira Ediane Maria, pela vitória. Parabéns a todos os parlamentares que têm compromisso com a luta antirracista, eleitas, eleitos e eleites. Dia 30 de outubro é Lula presidente. E é com esperança que a gente consiga minimamente abrir um espaço de diálogo com o governo federal que eu termino, então, esse programa de hoje. Um lindo final de semana para todos vocês. E a semana que vem a gente se fala de novo. Sexta-feira, para a gente fuxicar sobre o que aconteceu na semana, porque o nosso Brasil e Varonil estão festa para a mídia. Um beijo grande, um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.